0: В одной из отдаленных улиц Москвы в сером доме с белыми колоннами желание, когда барыня-вдова, окруженная многочисленной дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж. Она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой, и скучающей старости. Барыня во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную. В доме у нее находились не только прачки, шви, столеры, портные, портнихи. Был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей. Был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник по имени Капитон, пьяница горькой. Он почитал себя существом обиженным и неоцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, и если пил, как он сам выражался, то пил уж именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким Гаврилой. Барыня сожалела... Об испорченной нравственности капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице.
1: А что, Гаврила, э, не женить ли нам его? Как ты думаешь?
2: От чего же не жениться? Можно с и очень даже будет хорошо с.
1: Так э, где, говоришь, его нашли?
2: На улице валялся. Анавис.
1: Боже мой, боже мой, в канаве, на улице, да, надо женить, только кто за него пойдет?
2: Конечно-с, а впрочем, как вам будет угодно -с. все же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен, из десятка его не выкинешь.
1: Кажется, ему э, да, Татьяна нравится. Так ведь, э, э, ежели... Э, да, пусть посватает Татьяну. Э, слышишь?
3: Слушай.
1: В канаве. Да-да, в пусть посватает. Слушаюсь.
0: Возвратясь в свою комнату, Гаврила велел кликнуть капитона. Капитон явился... Но прежде чем мы передадим их разговор, считаем мне лишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось капитону жениться, и почему веление не смутило Дворецкого.
4: Татьяна, состоявшая в должности прачки, была женщиной лет 28, Маленькая, худая, белокурая. Она не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости ее держали в черном теле. Работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видела. Одевали ее плохо. жалования она получала самое маленькое. Когда-то она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного. Никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыня.
0: Из числа всей барской челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим. Мужчина огромного роста, сложенный богатырем, и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых, и весело было смотреть на него, когда он пахал. И, налегая огромными ладонями на саху, казалось, один без помощи лошаденки взрезывал упругую грудь земли. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж. Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, шили кафтан, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником. Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ. Дела у него было немного. Вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привести бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни дома, да чужих не пускать, и по ночам караулить. И, надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность. На дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни ссору, Застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой, отданная под его начальство разбитая кляча водовозка, он только двинет плечом, и не только телегу, самая лошадь спихнет с места. Дрова ли примется он колоть, топор так и у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья. А что насчет чужих? Так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его.
4: Когда Герасима привезли из деревни, Татьяна чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры. Всячески старалась не встречаться с ним. Даже жмурилась бывало, когда и случалось пробегать мимо него.
0: Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания. Потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась. Потом и заглядываться на нее начал. Наконец, и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему.
4: Однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах на крахмаленную барынину кофту. Вдруг кто-то сильно схватил ее за локоть. Она обернулась. За ней стоял Герасим.
0: Герасим, смеясь и ласково мыча, протягивал ей прянишного петушка, с усальным золотом на хвосте и крыльях. Он впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошел прочь. И, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя, куда, бывало, она не пойдет. Он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит. Ленту вдруг вытащит из-за и всучит ей. Метлой перед ней пыль расчистит.
4: Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника. Насмешки, прибауточки, колки и словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не решались. Он шутк не любил. Да и ее при нем оставляли в покое. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись.
0: Однажды за обедом Костелянша, начальница Татьяны, принялась ее, как говорится, шпынять. И до того ее довела, что та бедная чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся протянул свою огромную ручищу, наложил ее на голову костелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что-то так и пригнулась к столу. А то в другой раз, заметив, что капитон, тот самый капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскланялся с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай, да, ухватив за конец стоявшее в углу, дышло слегка, но
4: многозначительно
0: погрозил ему им.
4: С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И все это ему сходило с рук. Правда, Костелянша... В тот же день довела до сведения барни поступок Герасима, но причудливая старуха только рассмеялась.
1: Так, как ты говоришь, принагнул тебя своей тяжелой ручкой. Ну ничего, милая, ничего. Гаврила, выдай не целковой. Слушай. Хорош, да и сторож отменный.
0: Герасим порядком побаивался барыню, но все-таки надеялся на ее милость и собирался отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтобы в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за капитона. Это и было причиной смущения овладевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой.
2: Госпожа, конечно, жалует Герасима. Оно и понятно, все же он существо бессловесное. Однако не доложить же госпоже, что вот Герасим, мол, за Татьяной ухаживает. Да и, наконец, оно и справедливо, какой он муж. А с другой стороны, стоит этому, прости господи, лешему узнать, что Татьяну выдают за капитона? Ведь он все в доме переломает. Ей-ей. Ведь с ним не истолкуешь. Ведь его черта такого согрешил я грешный. Никаким способом не уломаешь права.
4: Появление капитона прервало нить Гаврилиных размышлений.
3: Чего вам потребно, Гаврил Андреевич?
2: А, о, ха -ха, хорош, хорош, нечего сказать. Ну, посмотри на себя. Ну, посмотри, на кого ты похож.
3: А что-с?
2: Что-с? Что-с? Еще ты говоришь, что-с? На чёрта ты похож, согрешил я грешный. Вот на кого ты похож. Ругайтесь,
3: ругайтесь,
2: Гаврил Андреевич. Воля ваша. Ведь ты опять пьян был. Ведь опять. А? Ну, отвечай же.
3: По слабости здоровья спиртным напитком подвергался действительно.
2: А, по слабости здоровья... Мало тебя наказывают, вот что. А еще в Питере в ученье был. Многому ты выучился в ученье, только хлеб даром ешь.
3: В этом случае, Гаврил Андреевич, один мне судья, сам Господь Бог, и больше никого. Этот один знает, каков я человек, на всем свете суть, и точно ли даром хлеб ем. А что касается соображения до да пьянства, то и в этом случае виноват не я, а более один товарищ. Сам же он меня сманул, да и сполитиковал.
2: Ушел, то есть,
3: а я... Ага.
2: А ты остался, гусь, на улице. Ах ты, забубенный человек! Ну да ладно, дело не в том. А вот что, барыня, Бары не угодно, чтоб ты женился, слышишь? Они полагают, что ты остепенишься, женившись. Понимаешь? Как не понимать? Ну да. По-моему, лучше б тебя хорошенько в руки взять. Ну, да это уж их дело. Что ж, ты согласен?
3: Женитьба дело хорошее для человека, Георгий и я, с своей стороны, с очень моим
2: приятным удовольствием. Ну да, как же. Только бы вот тут -то тебе приискали неладную. А какую? Позвольте полюбопытствовать. Татьяну. А? Татьяну? Ну чего ты всполохнулся-то? Разве она тебе не по нраву? Да,
3: какую не по нраву,
2: Гаврил Андреевич?
3: Девка она... Ничего, работница, смирная девка. Да ведь вы сами знаете, Гаврил Андреевич, ведь тот-то, Леший, Кикимру-то, степная, ведь он за ней.
2: Знаю, знаю, брат. Все знаю. Да ведь. Да помируйте, Гаврил Андреевич. Ведь он меня убьет. Ей бог убьет, как муху какую-нибудь
3: прихлопнет. Ведь у него рука. Ведь вы. Извольте сами посмотреть, что у него за рука. Ведь это у него просто минина и пожарского рука. Ведь он глухой, бьет и не слышит, как бьет. Словно во сне ключи щит, махает. И унять его нет никакой возможности. Почему? Потому вы сами знаете, говорил Андреевич, он глух и вдобавок, глуп, как пятка. Ведь какой-то зверь, идол, говорил Андреевич, хуже идола. За что же я теперь от него страдать должен? Конечно, мне уж теперь все чем. Обдержался, обтерпелся человек, обмаслился, как коломенский горшок. Все же я, однако, человек, а не какой-нибудь, в самом деле, ничтожный горшок.
2: Знаю, знаю, не расписывай.
3: Господи, Боже мой, когда же конец? Когда, Господи? Горемыка я, горемыка нисходная. Ну,
2: ладно, ладно, будет.
3: Судьба-то, Гаврил Андреевич, судьба-то моя, подумаешь. В молодых летах был я бит через немца, хозяина. В лучший сустав жизни моей бит от своего же брата, наконец, зрелые годы, вот, до чего служил?
2: Эх ты, мочальная душа, чё распространяешься справа? Ну,
3: как чего, Гаврил Андреевич, ведь от кого терпеть приходит? А ну, пошел вон. Слушаюсь.
2: Постой, вернись. А положим его немого не было бы. Ты сам согласен? Изъявляю. Наступай. Нечего сказать. Аккуратно говорит человек. Позовите теперь Татьяну. Через несколько
4: мгновений Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у
1: порога.
2: А, пришла.
1: Что прикажете, Гаврил Андреевич?
2: Ну, Танюша, хочешь замуж идти? барани тебе жениха соскала?
1: Слушаю. Гаврил Андреевич, а кого они мне в женихи назначают?
2: Эх, капитона башмачника.
5: А -а -а. слушаюсь.
2: Ну, 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 он легкомысленный человек, это точно. Но госпожа в этом случае на тебя надеется. Ну?
6: Слушаюсь.
2: Одна беда. А? Ведь этот глухарь-то, Гораська, он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого медведя к себе приворожила? А? а ведь он убьет тебя, пожалуй, медведеткой.
1: Убьет, Гаврила Андреевич. Беспременно убьет.
2: Убьет, убьет. Это мы еще увидим. Как это ты говоришь, убьет? Разве он имеет право тебя убивать? Ну, посуди сама.
1: Я не знаю, говорила Андреевич, имеет, нет ли.
2: Какая? Ведь ты ему это ничего не обещала?
1: Чего извольте?
2: Безответная ты душа. Ну Хорошо. Мы еще поговорим с тобой, Танюша. А теперь ступай. Я вижу, ты точно смиренница. Ступай. Слушаюсь. А может быть, барыня завтра и забудет об этой свадьбе? я с чего растревожился? Озорника-то мы этого скрутим, Коли что в полицию знать дадим.
4: Между тем ожидания Дворецкого не сбылись. Барыню так заняла мысль о капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об этом и разговаривала с одной из своих компаньонок, которая держался у ней в доме единственно на случай бессонницы, и, как ночной извозчик, с полодню. Гаврила вошел к ней после чая с докладом.
1: Входи, входи, Гаврил Андреевич. Ну... Что наша свадьба? Идет? А как же?
2: Идет, барыня, как нельзя лучше идет. Не извольте тревожиться. Капитон нынче ж явится с поклоном.
1: Ну, вот и хорошо. Ну, а теперь ступай. Ой, мне что-то не здоровится сегодня. К докладу я тебя потом позову.
4: Слушаюсь. Дворецкая возвратился к себе в комнату и созвал совет. Дело точно требовало особенного обсуждения. Татьяна не прикословила, конечно, но капитан объявлял во все всеуслышание, что у него одна голова, а не две и не три. Герасим сурово и быстро на всех поглядывал, и казалось, догадывался, что затевается что-то для него недоброе.
2: Капитона на всякий случай в чуланчик запереть для безопасности. Так оно вернее будет. А вот немого думать надо. Оно, конечно, можно прибегнуть к силе. Но, боже, сохрани, выйдет шум, барыня беспокоится. Беда! Как быть? Думали, думали
4: и выдумали, наконец. Неоднократно было замечено, что Герасим терпеть не мог пьяниц. Сидеть за воротами, он всякий раз бывал с негодованием, отворачивается, когда мимо него неверными шагами проходил какой-нибудь нагрузившийся человек.
5: Оно верно? Так Надо
2: бы научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной.
5: хмельной
2: и прошла бы, пошатываясь и покачиваясь мимо Герасима. Согрешил я
5: грешник. ]Hey.
4: Бедная девка долго не соглашалась, но ее уговорили, она пошла. Капитона выпустили из чуланчика, дело все-таки до него касалось.
0: Хитрость удалась как нельзя лучше. Увидев Татьяну, Герасим по обыкновению с ласковым мычанием закивал головой, потом... Вгляделся, уронил лопату, подошел к ней, придвинул свое лицо к самому ее лицу, схватил ее за руку, помчал через весь двор и, войдя с ней в комнату, где заседал совет, толкнул ее прямо к капитону. Постоял, поглядел на нее, махнул рукой и пошел тяжело ступая в свою коморку. Целые сутки не выходил он оттуда. Фарей Тарантипка сказывал, что он сквозь щелку видел, как Герасим, сидя на кровати, приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой. Антипке стало жутко, и он отошел от щели.
4: В тот же вечер капитон и Татьяна с гусями под мышкой отправились к барыне и через неделю женились.
0: В самый день свадьбы Герасим с реки приехал без воды. Он как-то на дороге разбил бочку. А на ночь в конюшне он так усердно чистил и тер свою лошадь, что та шаталась, как былинка на ветру, и переваливалась с ноги на ногу под его железными кулаками.
4: Прошел год, в течение которого капитан окончательно спился с кругу, и, как человек решительно никуда не годный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню вместе со своей женой. В день отъезда, когда все было готово, и мужики уже держали вожжи в руках, Герасим вышел из своей коморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный платок, купленный им для нее же с год тому назад. Татьяна, с великим равнодушием переносившая до того мгновения все превратности своей жизни, тут, однако, не вытерпела, прослезилась и, садясь в телегу по-христиански, три раза поцеловалась с Герасимом. Он хотел проводить ее до заставы и пошел сперва рядом с ее телегой, но вдруг остановился махнул рукой и отправился вдоль реки.
0: Дело было к вечеру. Он шел тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тени у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка белого с черными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезти из воды, бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошел в свою коморку, уложил спасенного щенка на кровати, прикрыл его своим армяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Бедной собачонке было всего недели три. Она еще не умела пить из чашки, и только дрожала и щурилась. Герасим взял ее легонько двумя пальцами за голову и принагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить жадностью, Фыркая, трясясь и захлебываясь. Герасим глядел, глядел, Да как засмеется вдруг. Всю ночь Герасим возился с ней И заснул наконец сам возле нее Каким-то радостным и тихим сном. Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. Благодаря неусыпным попечениям своего спасителя она превратилась в очень ладную собачку испанской породы с длинными ушами, пушистым хвостом и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг. Он сам ее любил без памяти. Он и кличку ей дал. не и знает, что мычание их обращает на себя внимание других. Он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Мумуней. Она была чрезвычайно умна. Ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Она его будила по утрам, дергая за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, караулила его метлой лопатой, никого не подпускала к его коморке. В господский дом уму не ходила. И когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалась назади и нетерпеливо его выжидала у крыльца. Так прошел еще год. Герасим продолжал свои дворницкие занятия и очень был доволен своей судьбой, как вдруг произошло одно очень неожиданное обстоятельство.
4: В один прекрасный летний день барыня вместе со своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила. В тот день на картах ей вышло четыре валета. Исполнение желания она всегда гадала по утрам. И чай ей показался особенно вкусным. С сладкой улыбкой на сморщенных губах барыня подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе под розовым кусточком лежала Муму и тщательно грызла
1: кость. Боже мой! Боже мой, что это за собака? Не, не знаю, машек ворнят. Мне кажется, не мова. Боже мой, да она плиненькая собачка. Хорошенькая,
5: хорошенькая.
1: А велите ее привезти. Слушай, что давно она у
5: него? Не могу сказать, Машечка Варнян.
1: Кажется, уж давненько. Ну, как же я это ее не видела до сих пор. <macht1> Велики ее привезти.
5: А сейчас, сейчас? Слушай, сейчас же. слушай. Степан, Степан, Степан. Степан, Степан. Степан, Степан. Степан, Степан, Степан. Степан, Степан, Степан. Степан, Степан,
1: Степан. Степан,
5: Степан, Степан. Степан, Степан, Степан. Степан, Степан, Степан. Степан, 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 Степан. Степан, 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 Степан. Степан, 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 Степан бросился, сломя
4: голову, в палисадник и хотел схватить Муму. Но таловка вывернулась из-под его пальцев и пустилась во все лопатки к Герасиму. Степан с досадой растолковал ему знаками, что барыня требует собаку к себе. Герасим немного изумился, однако подозвал Муму, поднял ее с земли и передал Степану. Степан принес ее в гостиную и поставил на паркет.
1: Ну, подойди же ко мне, ну, подойди к
5: барыне. Ну, подойди, подойди к барыне, муму. Не бойся, ну,
1: подойди, глупенькая. Принесите ей что-нибудь поесть.
5: Сейчас, ну, ну
1: какая, какая она глупая. К барыне не идет, да. чего боится. А они не привыкли еще.
5: Ну, Муму, -му, Му -му, подойди к барыне. Несу, подойди.
1: несу. Вот молоко. Поставь на пол. Ну, пей, Муму, -му, пей. Не едят.
5: Даже не понюхала. Равеют. Дрожац. Ахаш, ах,
1: ну, ну, какая же ты. Ну, да я тебе поглажу.
5: Ой, о, Ой! Не упустила за вас. О, Ой, да она ]len... в
6: жизнь свою никогда никого не укусила. Скверная
5: собачонка, Скверная. такая она злая. Отнеси ее вон! вон, 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 вон. вон злая, фаршивая собака! Вон! Вон! Вон!
4: Барыня направилась в свой кабинет мрачнее грозной тучи. До самого вечера она была не в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты и ночь провела дурно. На другое утро она велела позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного.
1: Скажи, пожалуйста, что это за собака у нас во дворе всю ночь лаяла, мне спать не дала.
2: Собака с какая с? Может быть, это немого собачка
1: Не знаю, немого, другого ли кого, только спать мне не дала. Да я и
5: удивляюсь.
1: Ну на что такая пропасть собак? Вот желаю знать. Ведь у нас есть э, дворная собака.
3: Как же есть? Волчок -с. Ну
1: чего же еще? На что нам еще собака? Только одни беспорядки заводить. — Ах, старшего нет в доме, вот что! — Матушка! — И на что не мол собака? Ну, кто ему позволил собаку меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, а она в палисаднике лежит, какую-то мерзость притащила, грызет, а у меня там розы посажены. Чтобы ее сегодня же здесь не было... Слышишь?
3: Слушаюсь.
1: Сегодня же. А теперь вступай.
4: Слушаюсь.
1: Гаврила вышел.
4: Впереди он растолкал спавшего Степана и в полголоса сообщил ему какое-то приказание. Степан вскочил, натянул на себя кафтаны и сапоги, вышел и остановился у крыльца. Не прошло пяти минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной. Барыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом. Герасим толкнул плечом дверь и ввалился в дом со своей ношей. Муму по обыкновению осталось его дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на нее, как коршун на цыпленка, придавил ее грудью к земле, сгреб в охапку и выбежал с нею на двор. Сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в охотный ряд. Там он скоро отыскал покупщика, которому уступил ее за полтинник, с тем только, чтобы он, по крайней мере, неделю продержал ее на привесе.
0: Герасим, выйдя из дому, тот же схватил самому. Он еще не помнил, чтобы она когда-нибудь не дождалась его возвращения. Стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему. Выскочил на улицу туда-сюда. Пропала. Тогда он побежал со двора долой. Уже смеркалось, когда Герасим вернулся. По его истомленному виду, по неверной походке, по запыленной одежде его можно было предполагать, что он успел обижать пол Москвы. Он остановился у крыльца, на котором столпилось человек семь дворовых, отвернулся и промычал еще раз. М -м -м. Муму не отозвалась. Он пошел прочь. Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся. Весь последующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер Потап. На другое утро Герасим вышел из своей коморки на работу. Его лицо и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго вернулся и тотчас отправился на Сеновал.
4: Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу. Он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился. Вот опять его дернули сильнее прежнего. Он вскочил, перед ним с обрывком на шее вертелось му.
0: Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди. Он схватил Муму, стиснул ее в своих объятиях. Она в одном мгновении облизала ему нос, глаза, усы и бороду. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что, должно быть, свели ее по приказанию барыни. Он пробрался в свою коморку, накормил муму хлебушком, обласкал ее, уложил. Потом начал соображать, как бы
3: получше ее спрятать.
4: Он придумал весь день оставлять ее в коморке, а ночью выводить. Бедному глухому в голову не могло прийти, что муму себя визгом своим выдаст. Действительно. Все в доме скоро узнали, что собака Немова воротилась и сидит у него в заперти. В течение дня Герасим раза два украдкой ходил к своей затворнице. Когда же наступила ночь, он лег спать вместе с ней в коморке и только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором Раздался шорох, Муму рычала и залилась громким и пронзительным лаем. В это самое время барыня только что засыпала после продолжительного нервического волнения. Эти волнения у ней всегда случались после слишком сытного ужина.
5: Боже мой, Что такое? Опять! Девки! Девки! Умираю. А, 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 опять, опять эта собака. Пошлите за доктором.
1: Они меня
5: убить хотят. С Умите Умите. 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 Вот он, вот, вот он Умите. пришел, лекарь пришел. Барыня, оморок. Вот.
1: вот, госпожа, извольте принять лавру капельки. Вот Ух. так. Очень Ух. хорошо. Ух. И сейчас
5: покурим жженными перьями. Ух. Пейте, матушка-барыня, пейте. Вот. На здоровье, матушка-барыня. На здоровье. Вот, вот, опять, опять эта собака, где говорила, все меня бросили. Никто обо мне не сожалеет. Все хотят моей смерти. А, а. Барыню свою, бедную, старую женщину. Все бросились. Что вы, матушка-барыня, грех вам. Степан, беги, будь и Гаврилу.
6: Гаврила Андреевич, встали, велели поднять весь дом.
0: Герасим увидал замелькавшие огни и тени в окнах, и, почуяв сердцем беду, Схватил Муму подмышку, вбежал в коморку и за перса.
4: Через несколько мгновений пять человек ломилось в его дверь, но, почувствовав сопротивление засола,
2: остановились. Всем оставаться тут до утра и караулить. А ты, Любовь Любимна, yes, ступай и доложи барыне. Что собака, к несчастью, опять откуда-то прибежала. Но завтра же ее в живых не будет. Я не и попроси барыню, чтоб сделала милость не гневалась и успокоилась. Я
4: Барыня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась. Да лекарь в торопях вместо двенадцати капель налил целых сорок. Сила Лавровишинья и подействовала. Через четверть часа барыня уже почивала крепко и мирно, а Герасим лежал весь бледный на своей кровати и сильно сжимал пасть Муму. На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Лежа в постели, она велела позвать к себе старшую приживалку.
5: Любовь,
1: любимовна, яс, yes. вы видите... Каково мое положение? вирус? Подите, душа моя, Гавриле Андреевичу, поговорите с ним. Неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия да со, со самой жизни его барыни? И что вы, как нет, можно? Нет, я бы не желала этому верить. Подите, душа моя, будьте так добры. Подейте, Гаврилий Андреевич. Слушаюсь, слушай, мать
4: Спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась в направлении коморки Герасима. Впереди выступал Гаврила, около него шли лакеи и повара, позади всех прыгали и кривлялись мальчишки. Стали взбираться по лестнице, заняли ее во всю длину, Гаврила подошел к двери.
6: Отвори! Отвори, говорю! Нет, Гаврил Андреевич, ведь он глухой, не слышит. Глухой,
5: слышит, слышит, слышит. Не Это слышит. верно,
6: стучи не стучи, толку мало, как же быть. А у него там дра в двери. Так вы палкой-то пошевелите, пошевелите.
5: Он ее армяком
6: каким-то заткнул дыру -то. А вы, армяк, пропихните
4: внутрь,
5: внутрь. Вишь, вишь, сама сказывается, чует, стало
2: быть. Не, брат, армяк, ты сам пропихивай, колехош. А, а что ж,
6: извольте, пропихну, Ну, Выходи, выходи.
0: Дверь коморки быстро распахнулась, вся челядь, точа с кубарем, скатилась с лестницы. Герасим неподвижно стоял на пороге. Он глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху. Слегка оперши руки в бока, в своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними.
2: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Смотри у меня! Смотри, брат, у меня и не озорничай! Эх, Господи! Барыня требует! Ну. Понял? Барыня, да, да, требуют.
6: О, ну, барыня, непременно
2: требуют твоей собачки. Да, собачки. Понял? Подавай ее сейчас, не то беда тебе будет. Понял, глухой черт, согрешил я грешный.
0: Герасим посмотрел на него, указал на собаку,
3: сделал знак рукой у своей шеи, как бы затягивая петлю,
0: и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого.
2: Да, 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 непременно, непременно, барыня требуют, ну понял. Барыня!
6: Понял!
5: Понял! Понял!
0: Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, так бы объявляя, что он сам берет на себя
2: уничтожить Муму. Да ты обманешь!
6: Что же это такое значит? Он заперся? Оставьте его, Гаврил Андреевич. Он сделает, коли обещал. Уж он такой, уж кален обещает. Это наверное. Он на это не то, что наш брат. Да,
5: он, обещал сделать. Ну да,
6: пожалуй, да, да, посмотрим.
2: А караул все-таки не снимать. Эй, ты Ерошка! возьми палку, да сиди тут. Слушайте. И чуть что, тотчас ко мне беги.
3: А!
0: Спустя час после всей этой тревоги дверь коморки растворилась и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан. Он вел Муму на веревочке. Ерошку и издали, что он вошел в трактир вместе с собакой. В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом, накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму -му принялась есть. Герасим долго глядел на него. Две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз. Одна упала на круглый лодок собачки, другая во щи. Он заслонил лицо своей рукой. Муму съела пол тарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. Дойдя до угла улицы, он остановился как бы в раздумии, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому броду. На дороге он зашел на двор дома и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, вскочил в одну из них вместе с Муму, и так сильно принялся грести, что в одно мгновение умчался сожжений Наста. Вот уже Москва осталась назади, повела деревни. он бросил весло, Приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке, и осталась. Стался неподвижным, Скрестив могучие руки у ней на спине. Наконец Герасим выпрямился, Поспешно, с каким-то болезненным озлоблением На лице окутал веревкой взятые им кирпичи, Приделал петлю, надел ее на шею муму, Поднял ее над рекой, В последний раз посмотрел на нее, Отвернулся, зажмурился, и разжал руки. Герасим ничего не слыхал, Ни быстрого визга падающей муму, Ни тяжелого всплеска воды. Для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, Как ни одна самая тихая ночь, Небеззвучна для нас. И когда он снова раскрыл глаза, По-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой маленькие волны. По-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко назади к берегу разбегались какие-то широкие
4: круги. В течение дня никто не видел Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер. Собрались к ужину все, кроме его.
1: Экой чудной этот Герасим. Но можно так из-за собаки проклажаться,
5: Правда. Ну да он что
6: обещал, уж можно быть спокойным. Да, да Герасим был здесь.
5: Когда, Когда был? Да. Да.
6: да вот, часа два тому назад. Как же? Я с ним в воротах повстречался. Он со двора выходил. Я был хотел спросить его насчет собаки, да он, видно, не в духе был. Ну и толкнул меня, должно быть, он так только отстранить меня хотел, дескать, не приставай, да рука-то у него благодатная рука.
0: А между тем, в ту самую пору, у шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Он шел с какой-то несокрушимой отвагой. С отчаянной и вместе радостной решимостью. Перепела сотнями гремели кругом, В запуске перекликались коростели, Герасим не мог их слышать, Но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, Чувствовал, как ветер ласково ударял в его лицо, Играл в его волосах и бороде, Видел перед собой блеющую дорогу, Дорогу домой, прямую, как стрела.
4: В Москве на другой день после побега Герасима хватились его, дали знать полиции, доложили барыне. Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожать собаку. И, наконец, такой дала нагоняй Гаврили, что тот целый день только потряхивал головой. Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барыня сперва была отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву. Потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен.
0: живет до сих пор Герасим Бобылем В своей одинокой избе. Здоров и могуч по-прежнему. И работает за четырех по-прежнему. И по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени его возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами. Даже не глядит на них. И ни одной собаки у себя не держит. Впрочем, толкуют мужики, на что ему собака? К нему на двор вора селом не затащишь. Такова ходит молва, о богатырской силе не может.